0: Signora? Abito ad arco a 4 chilometri di qua, però purtroppo. Prenderemo no. nota, no, eh, comunicheremo chi? Allora, se... Comunque, se lei ha un computer a casa, può sentirci. Sì. sì. Eh, allora, cioè, certo. esiste una meravigliosa possibilità di sentirci in mp3 pochi istanti dopo, tutte le puntate dalla prima all'ultima, Va può bene. farsi un'immersione totale se vuole certo. questo, almeno, certo. eh,
1: eh. io volevo chiedere questo se la televisione anche in prospettiva del marando, arriverà, poverino, e la vedrà come immagine della nostra realtà la radio che immagine dà della nostra realtà, Nicoletti?
0: io per anni ho fatto una trasmissione che aveva come sigla vuoto a perdere di Gianluca Nicoletti e finiva dicendo il gol è morto, se già pronto, quando poi sarei morto davvero, avevo già dato l'annuncio da qualche anno prima. La meraviglia della radio che è vuoto a perdere, non si pone il problema di rimanere impressa da nessuna parte l'apparente incongruenza di io che ritorno sul mio pensiero dico esattamente il contrario dimostra che eh, la meraviglia delle parole che possono scorrere leggere e rincorrersi e sovrapporsi eh, non resta nulla di scritto non considero la radio come un testo che debba passare ai posteri eh, sono eh, piccoli graffi carezze eh, qualcosa che rimane dentro lascia una sensazione ma non necessariamente deve avere una sua... Eh, efficacia per rimanere nel tempo, e non mi ha detto nulla di eterno e nulla che meritasse di passare ai posteri. Ho scritto pochissimo su quello che ho detto alla radio, sempre con grande fatica, e rileggendolo oggi mi viene un un peso allo stomaco, dicendo, ma perché? Perché la meraviglia del pensiero è che si ripensa continuamente, se la radio, come abbiamo detto, è una sorta di... eh, esposizione quasi medianica, non mediatica, del proprio pensiero, una trance eh, che uno si lascia andare e si apre a qualcosa che esiste oltre eh, la sua connotazione eh, personale, eh, non occorre che rimanga infissa in, in nessuna memoria, io quando mi sono andato dalla RAI mi sono portato via Tre viaggi di, di automobile, di cassette, di cose che avevo fatto. Dico, ah, questi sono tutti i miei programmi. Quando ce l'avevo a casa dico, ma che ci faccio con questa roba? Hanno fatto un pacco e lo buttate in una cantina. Spero che si, eh, abbiano una eh, naturale decomposizione, perché non è giusto che rimangano tracce, le tracce sono quelle che rimarranno nel suo ricordo, che poi... Più passerà il tempo, più sarà diverso da quello che ho detto io, ma sarà eh, contaminato da quello che ha pensato lei. Eh, Mi piace rinascere ogni volta eh, nei pensieri, nell'immaginazione di quelli che mi hanno ascoltato, anche in maniera diversa. Non è importante quello che io abbia detto. Io penso che la radio sia questo. Eh, Mentre eh, la televisione in sé deve dare l'impressione di qualcosa che resta immutabile, una forma di mummificazione, Guardi i personaggi televisivi eh, hanno un accanimento nella conservazione fisica, eh, si tingono i capelli in età inverosimili, si rifanno continuamente, hanno come l'illusione che funzioni un po' come quelle piramidi dei maghi che uno ci mette dentro la cosa e rimane lì mummificata, la radio non ha questa pretesa, la radio si può fare da, eh, da 5 a 50 anni rimanendo nascosti e eh, 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 dando di sé soltanto le piccole mutazioni delle corde vocali con il passare dell'età. La televisione richiede sempre un corpo giovane o richiede il grottesco in- ringiovanimento artificiale di un corpo. Eh, la radio è talmente scorporizzata che, come diciamo, non ha più nemmeno una sua rappresentanza. Cos'è la radio oggi? quel microfono Neumann anni quaranta, no, non è più questo. Oggi come rappresenta una radio? Non c'è più un oggetto che rappresenti la radio fino agli anni 50-60 ancora potevamo vedere la radio oggi non c'è, non c'è un hardware standard che rappresenti la radio, signora la radio è morta felicemente morta perché è già risorta è risorta nel, nel, nell'immaginazione di chi l'ascolta nella possibilità, nel tam delle persone che, che ti fermano per strada perché riconoscono una voce, ti dicono sai tu hai detto questa cosa è tutta un'altra cosa, non importa va bene lo stesso, è, è come seminare qualcosa che poi eh, germoglia diventano altre cose, questo secondo me è il bello della radio, per questo io sono un po scettico in queste derive di congelamento di conservazione, il podcasting è bello perché fa sì che lei possa sentire questa sera il mio programma se non l'ha sentito alla radio, ma è una sorta di archivismo della parola, è mettere in un museo le parole e quando le parole entrano in un museo sono già morte, appartengono al passato, la forma di sopravvivenza e di eternità che ha la radio è proprio data dal fatto che le parole rimangono sospese e si diluiscono nel pensiero di chi le ascolta, diventano anche altre cose è una mia personalissima opinione non detto sia così in assoluto eh. lo penso io ma non lo deve pensare nessun altro non hai
1: l'impressione però eh, Gianluca un, un elemento parziale di contraddizione che nonostante questo che tu dici e forse ne abbiamo avuto a rappresentazione qui sentendo alcune parole dei tuoi ascoltatori, quello che tu dici quello che tu comunichi eh, quello che tu rappresenti permanga e poi invece rimanga investa in le vite, le riflessioni eh, gli atteggiamenti le felicità delle persone più di quanto tu dicevi un istante fa. Sì e ma qua...
0: non appartiene a me non è un merito mio e non è da che è venuto proprio perché ho questa idea medianica però
1: Albertino radio. su DJ fa una cosa diversa eh non so, senza eh, nulla togliere eh, a non so, un, beh, infatti giustamente fa un'altra cosa Il bello è che ognuno può fare le cose no, su perché eh. c'è questa sottrazione perché dici non appartiene a me
0: Perché non lo sento una cosa, una cosa che dico senza pensare, non non, non ho fatto nessuna fatica a dirlo, non è un pensiero elaborato attraverso anni di... cioè che studio ho fatto io per fare la radio? Niente, nulla, un giorno ho mandato un microfono e ho parlato, non ero fatto fatica, che ho messo dietro anni di elaborazione, di studio e di analisi e approfondimento, da un giorno ho mandato un microfono e ho parlato. Questo non
1: non ti mette, non mette anche me in una condizione di di debolezza quando si tratta del proprio contratto, se dici questo non è lavoro e non è fatica...
0: mi, mi fu interrotto il programma radiofonico dopo 22 anni che parlavo alla radio. Sotto Natale mi è stato detto ci sentiamo dopo Natale così ricominciamo. Ho chiamato, ho chiamato il primo gennaio, e mi hanno detto no, per adesso interrompiamo. Era 22 anni che ho fatto, facevo la radio. Un altro si è strappato i capelli, ridatemi il mio microfono. Vi giuro, ma ve lo giuro sui miei figli, non me ne fregate solamente una mazza. E ho sempre fatto vuoto aperto e basta, è finito. Non... Mi sono anche meravigliato, che ti dispiacerà, non me ne freava niente. Quando mi ha richiamato Sant'Almassi dopo un anno, dico che bello, ricominciamo a fare la radio, riaccendiamo il bottone. Ma ve lo giuro, non avevo nessun. su altre cose avevo mille eh, problemi, e ci sono delle persone che se incontro per strada le uccido, con, con grande soddisfazione. Ma sulla radio non me ne portavo assolutamente nulla. Perché non mi toglievano nulla, non era una cosa che mi apparteneva, non era una cosa mia, è una cosa che ho fatto per incidente e ho smesso di farlo, pazienza, ricomincio adesso, che bello, domani mi dice Sant'Almassi, guarda non mi serve più, pazienza, Mm, non lo considero un'attività nella quale io... Sì, mi ci impegno perché ci metto fatica, ci, metto, ci lavoro, ci, eh, ci penso, cerco di strutturare, più che altro però è una costruzione estetica, il contenuto viene da solo, penso come confezionare meglio quello che faccio, eh, trovo un'idea e vedo come renderla in maniera eh, divertente e efficace, non è che faccio una fatica, la fatica la faccio la mattina alzarmi presto, ma poi tutto sommato meglio, guadagno tre ore di vita rispetto a chi si alza alle nove, io che mi alzo alle quattro e mezzo, ma non è un problema, ecco. non c'è questo senso di possesso, Permette la leggerezza di dire una cosa non è mia, non mi appartiene, me la possono anche togliere, non mi hanno tolto nulla. Ecco. Ho finito proprio sul rintocco. Sur volevo rintocco.
1: che ci gustassi, mi rintocchi delle 5 della sera di, di Riva del Garda. Ci ho finito, ti chiedo anche in questo rapporto che citavi fra forma e contenuto, il contenuto viene fuori da sé, da, da, dalla mia soggettività, mi sembra che tu dica la forma, sulla forma ci, ci lavoro di più. Com'è questo rapporto? Che, che, che percentuale di, di, di interazione c'è fra forma e contenuto nel, nel discorso representazione? Oh, nel programmi il
0: contenuto è sempre una cosa minimale, una cosa stupidissima. Un rumore raccolto per strada, una telefonata, eh, un'impressione sonora, una cosa letta, una cosa presa in rete, parto sempre da un particolare, io penso che in ogni particolare scavando si possono scoprire universi sconosciuti, Eh, non parto mai da qualcosa che in quel momento è calcato dalle cronache o o è qualcosa che è già nell'orecchio di tutti, Eh, cerco di cogliere con il mio orecchio qualche sonorità sulla quale possa costruire. Eh, poi mi piace lavorarci sopra, costruirci, mh, se è una persona sentirla, chiamarla, eh, creare un documento, parto sempre dall'analisi di un documento e poi da lì eh, si, si costruisce un racconto e cerco il più possibile coinvolgere chi mi ascolta perché non riuscirei a far radio se non avessi il contributo di chi mi ascolta, è un contributo molto strano. Io, per, eh, varie fasi, Io ho fatto, all'inizio la mia radio era la radio era 3131, in cui la radio era basata sull'ascolto e sul contributo di chi telefonava. Quindi era la capacità di poter gestire un pubblico, telefonare una centinaia di persone, selezionare quelli giusti mentre si faceva la trasmissione e con loro costruire qualcosa di particolare. E mi piaceva molto. Poi ho fatto Golem per anni in cui non avevo mai dato un mio numero di telefono. E sfidavo le persone a lasciarmi messaggi in segreteria senza dare il numero. Quelli che ci riuscivano andavano in onda chiamando i centralini RAI per un tam-tam, stato anni senza dare un numero di telefono, usando i messaggi che mi arrivavano casualmente, proprio giocando su questa sfida, senza nessun interesse. Nella contaminazione con la rete andavo a cogliere persone che giocavano sulla loro invisibilità. All'inizio la rete non era multimediale, era soltanto testuale, quindi usando un semplicissimo software che che hanno fatto a Torino, il nostro centro studi, serviva per rispondere al telefono, Trasformavo le prime email in voce, con la voce famosa voce elettronica, se ve la ricordate mi ha seguito per tanti anni. Quindi ridavo esistenza a parole scritte, gli ricostruivo un'organicità, un corpo. E quindi la gente scriveva delle cose all'inizio c'era una grande sorpresa, scrivevano degli sciogli lingue, perché è una cosa nuova, oggi sembra la più grossa delle stronzate che tutti lo fanno. Ma sentire una voce sintetica che legge un testo non è una cosa molto. Consueta. I primi anni che mandammo questa cosa. Quindi erano voci trasformate, risorte attraverso eh, qualcosa, una sorta di operazione anche lì medianica. Rievocavo eh, una parola scritta e diventava voce. Poi gli ultimi anni, quando ormai Golem era una mia attività secondaria, mi occupavo di altre cose, quindi lo registravo la sera, eh, non avevo più il piacere della diretta, non me lo potevo più permettere, facevo altre cose noiosissime, eh, di tipo aziendale, manageriale, che è una cosa che non auguro nemmeno a un nemico. La trasmissione io la facevo la sera, fra una riunione e l'altra veniva un collaboratore, parlavo un quarto d'ora nel microfono e lui la trasformava in trasmissione, mettendoci poi i pezzi, le cose, io raccontavo quello che avevo visto, poi lui trovava il pezzo giusto, quindi era una grande operazione di editing, era totalmente un'altra cosa, non era più, eh, quando ascoltavo la trasmissione avevo la sorpresa di sentire il programma che non avevo fatto io, io parlavo semplicemente in un microfono, veniva questo, mi prendeva fuori dalla riunione, dico di che parliamo, ma non so che hai visto, ho visto quell'altro, fammelo vedere, raccontamelo, e facevo la trasmissione, era bello perché era eh, la tua creatura che assumeva una sua autonomia, totalmente fuori da te, ero affidato alla bravura della regista che a piacere prendeva i pezzi della mia voce che eh, considerava giusto usare, eh, metteva metteva delle musiche, diventava una cosa meravigliosa, mi piaceva molto, anche perché non ero più io, io davo solo un contributo. Con Radio 24 ho riacquistato il piacere di avere un contatto con il pubblico, in forma diversa perché non interviene in diretta, un programma a due spezzoni molto brevi di nove minuti, nove minuti e mezzo non fa in tempo a pensare e selezionare il pubblico giusto, quindi do un numero verde, sollecito il pubblico a chiamare e il giorno dopo uso i messaggi del pubblico, diventano materia integrante della trasmissione, è molto utile perché mi vengono delle fulminazioni interessantissime, Do la stura ai matti, ma allo stesso tempo mh, eh, riesco a mettere mano su, su mh, punti di vista molto interessanti rispetto a quello di cui parlo. Quindi non c'è una costante nell'uso che ho fatto io del pubblico o come ho impiegato le persone, è diversa. Andrò avanti così perché ancora mi piace questo sistema, poi domani troveremo altre maniere probabilmente. Tuffelli. Quanto viene? Eh, dobbiamo tirarla avanti, scusate, per dieci minuti ma che venga Staffelli, quindi fate domande vaghe, io ricerco di, rit- ne sono due. di allungare il brodo. Beh, in- intanto io non sono un suo ascoltatore quindi mi perdoni se forse la domanda può essere che eh, come dire, ma- manchi della, della coscienza della sua trasmissione. Comunque la mia domanda era questa. È sicuro che la parola sia solo una cosa così leggera, cioè una cosa insomma, che suscita la mia emozione, la, la sua emozione, l'emozione di qualcun altro. E non può essere anche qualcosa di molto pesante, di addirittura tragico. C'è gente che si ammazza per una parola sbagliata o che ti ammazza. C'è gente che cambia la vita per una parola. Come, cioè, secondo lei com'è il... Il rapporto appunto, cioè la parola è solo una cosa leggera o nasconde o può rimandare a qualcosa di invece di, di, di molto molto pesante, grave. Le parole possono essere macigni, lo sappiamo bene. Parole dette da persone a cui diamo realtà esistenza, persone che per noi sono importanti, eh, devono essere misurate. Lei consiglia che io parlo a persone che non hanno nessun rapporto con me. Grazie a Dio, quindi posso permettermi anche la libertà di usare le parole a mio piacimento. Non mi rivolgo mai direttamente a una persona, anche quando parlo in maniera apparentemente cattiva e dissacratoria di personaggi televisivi. Io pongo sempre una premessa: non parlo di esseri umani, ma parlo della evocazione che il medium televisivo fa di questi esseri umani. Quindi è come se parlassi del fantasma di una persona, dell'ombra riflessa. Lei non si può offendere se io dico guardi ah, la sombra lì e comincio a parlare della sombra. Sì, è la sombra, ma è come Peter Pan, è un'altra cosa rispetto a lei, capito? Quindi gioco un po' su questa ambiguità, devo dire, e su questo un pochino mi metto a riparo, eh, dal pronunciare parole che possono creare dei problemi nelle persone. Questo accade comunque. Accade che molte volte, inconsapevolmente, senza malizia, perché non ho malizia, non ho assolutamente desiderio di, anzi, mi, mi... Mi ritrovo con un grande senso di mortificazione quando dico qualcosa che casualmente, mai volutamente, colpisce l'animo di persone e mi dicono onestamente che questa cosa mi ha ferito perché mi dispiace, mi sento male, mi rendo conto del potere esplosivo che possono avere le parole, ma gioco anche molto sul fatto che le dico con leggerezza, le dico senza convinzione, le dico senza la certezza di dire nulla di risolutorio ed eterno, sono il primo a mettere in ridicolo quello che dico, sono il primo a, non, a dire non crediata quello che dico, non sono serio, ma non vi prendete assolutamente, ascoltatemi così, ma poi pensate altro. Eh, a differenza, la radio ha un una grossa tentazione, la radio proprio perché mette in comunicazione così diretta gli animi fra chi parla e chi ascolta, è un mezzo che permette di fare eh, delle eh, letture apologetiche di se stessi illimitate, la radio, i, va- i veri guru, i veri santoni, eh, coloro che veramente possono eh, muovere nel profondo davanti a un microfono radiofonico ne hanno perfettamente idea, quanto la radio sia trascinatoria, quanto uno volendo la radio possa fare eh, ciò che vuole eh, delle persone che ascoltano, Perché è un mezzo terribile da questo punto di vista, arriva nel profondo e ci scherma, Quindi da di noi è soltanto una parte forte, essenziale, e se noi abbiamo una volontà ben precisa eh, di colpire e di sedurre, riusciamo a colpire e sedurre? Ma io in partenza, eh, è lungi da me questo desiderio, Eh, secondo non ci tengo affatto a a avere strascichi dopo la sigla della trasmissione, non voglio più avere a che fare con nessuno. Sono molto poco generoso anche con il pubblico che ti chiama, ti scrive, vorrebbe vederti, vado raramente in pubblico a parlare di me stesso perché mi dà molto fastidio, quindi mi mi trovo delle maniere per evitare che possano nuocere queste parole, ma nonostante quello molte volte ho creato dei problemi. E ne ho fatto sempre pubblica ammenda me ne sono sempre dispiaciuto perché non voglio lasciare effetti negativi fare pensare sì ma no lasciare eh, il disagio crea nelle persone eh, crea sempre del disagio in me capito? quindi ci sto attento ecco in questo sto un po' attento c'era una domanda da quella parte vorrei fare due domande eh, la prima è una bestemmia parlare di eh, arte radiofonica e se no quali eh, programmi si possono ascrivere a questa definizione la seconda ehm, per la televisione si parla spesso di valorizzazione dell'archivio ed è una cosa che si fa dal più becero come eh, copia e incolla eh, degli intermezzi tra telegiornale e programmi di prima serata fino a schegge di re 3 per la radio via etere, non lo si fa. Io mi sono sempre chiesto il perché. Perché non c'è questa, questa tra attenzione nei confronti di ciò che si è fatto e se quello che si è fatto ha una sua dignità. Dovrebbero rivolgere questa domanda ai dirigenti di Radio Rai, perché l'unica radio che in sé ha un archivio è quello della Rai, un archivio che è stato a me molto maltrattato. Io ricordo in alcuni anni, in cui questo archivio passava da un ambiente all'altro vedere intere bobine di sceneggiati radiofoniche buttate via, c'è stata molta cialtronaggine in epoca pre-digitale nel gestire questo archivio. Chi lo sappia adesso l'archivio della radio è, è tutto in via, non lo so, non mi, le posso dare le uniche informazioni che risalgono a due anni fa, è in via di digitalizzazione, completamente digitalizzato, quindi la radio ha maniera di, di conservare il suo archivio, ne faranno un uso come vogliono. Arte Radiofronica si può parlare nel passato la RAI assolutamente, la RAI ha delle cose meravigliose, parlavo prima con alcuni colleghi di quelli che erano gli sceneggiati della radio, alcuni programmi che faceva Radio RAI che erano veramente delle meraviglie, che meriterebbero di essere ascoltate senz'altro o diffuse in qualche maniera, penso che lo faranno, lo staranno facendo già, mi ricordo che Radio RAI eh, aveva cominciato a, a fare delle produzioni CD con cose d'archivio, io stesso partecipai a un progetto si chiamava Radio Scrigno poi penso stia andando avanti ancora lo iniziai io in rete quindi lo sta facendo d'altra parte mi ricordo che però ci sono state delle fasi in cui c'è stato un un totale disprezzo per tutto ciò che era passato io ricordo eh, nella RAI dei professori Giorgio Presburger che è una persona il cui nome pronuncio stando in piedi chiuso in una stanzina perché non gli facevano fare più nulla tanto che se n'è andato una persona che ha fatto della sperimentazione unica alla radio che oggi ha giustamente riconoscimenti in campo teatrale eh, di tipo internazionale era a me un dipendente di Radio Rai e l'anguiva in una stanzina perché era messo nelle condizioni di andarsene non gli facciano fare più nulla perché era antico, era passato la radio in mano ai giovani eh, sono d'accordissimo, non è che difendo la mia generazione, anzi ben vengano i giovani e prendano il nostro posto prima possibile che noi ci occuperemo del nostro orticello che è molto meglio Però, C'è stata una fretta nel liquidare il passato, perché? Perché non era più in linea con un modello di radio commerciale, con un certo clock, ha avuto un po' fretta Radio Rai eh, di adeguarsi ai tempi, quando invece avrebbe dovuto impugnare la sua diversità e portare... Alla gloria un modello che secondo me ritornerà attuale, si ritornerà una radio di parola come una radio apprezzata, perché è un modello che non esiste oggi, esiste molto poco e quindi eh, l'archivio che esiste sicuramente, tutte le radio avranno il loro archivio, avrà possibilità di rivivere, ma non come reperto cimiteriale, eh, ma come eh, documento su cui si può innestare un'analisi, una contaminazione, o si può capire anche quello che è. eh, Fare radio è anche un mestiere, esistono delle regole tecniche, Eh, ricordavo i tecnici della sala Comor che facevano la prosa, che erano degli dèi in terra esentati da da ogni turno, non facevano nulla perché erano quelli che Sapevano il segreto di come realizzare un ambiente con mezzi empirici, avevano eh, scatoloni di pentole, avevano chiavistelli, porte, finestre. Eh, la sala dove si faceva la prosa, la prosa in Rai a Torino, a Roma, dove facciano prosa, era una meraviglia entrarci. C'era la stanza, le scale, il pavimento, forse te lo, te lo la, ricordo? la ghiaia. La ghiaia. Cioè. Era una forma artistica e artigianale di ricostruire la radio, Presburger vinse un premio Italia meraviglioso riproducendo un quadro di Bruegel il vecchio in cui c'erano centinaia di bambini che giocavano, ricostruì in uno studio a Torino esattamente i giochi di questi bambini. Era una cosa meravigliosa, perché tutti questi bambini che giocavano assieme in contemporanea, in un momento in cui anche la ripresa non aveva gli strumenti tecnologici, in epoca pre-digitale parliamo. Forse era stata una delle prime cose in cui la RAI usava la stereofonia. Quindi totalmente artigianale, ma allo stesso tempo altamente suggestiva. Era una radio veramente poetica, e lì era un mestiere, era un'arte. Oggi l'arte della radio è la bravura del parlatore radiofonico la capacità di mettere della musica efficace in un modello di radio commerciale una radio di parola è molto limitata Cugia fa un bel programma ancora si sente, c'è una confezione il programma di Diego Cugia è un programma in cui la confezione è importante si intuisce il ritmo si intuisce che non è casuale la partenza, lo stacco la radio è una alchimia felice Eh, di musica e parole nel tempo riempire il tempo eh, con un ritmo di musica e parole che però è difficilmente definibile Eh, non si può scrivere un trattato di come si faccia la radio io quel poco che ho imparato l'ho imparato per trasmissione orale parlando con questi vecchi tecnici con qualche vecchio regista che non esiste più ancora ho il piacere di costruire un ambiente attraverso la radio dare una suggestione il bastone dello zoppo che batte sul tavolo immediatamente dall'idea di una gamba lesionata Magari, non so, un, non verrebbe in mente un altro, per me ancora ha un senso, ecco. Stiamo parlando di archeologia però, mi sto rendendo conto ragazzi, gli anni che passano sono una cosa terribile
1: e Invece, un po' l'hai accennato prima, però eh,
0: ci farebbe piacere forse sentirlo. No, se mi sente il marketing di Radio 24, mi fa cacciare subito perché dice che... parlare <ride> di passatismo radiofonico è quanto c'è di meno interessante. Però io penso che quello che oggi possiamo definire passatismo, che acquisti valore. Ehm... Viviamo in in un'epoca in cui le riletture del passato diventano improvvisamente una moda sfolgorante, io sono convinto che anche la parola alla radio ritorni di moda, non avremo più fiato per parlare in quel tempo perché è una sfiga perenne che ci perseguita, che parlavamo di internet quando la gente non sapeva cosa fosse e oggi è diventata la fighettata del momento, quando la radio di parola diventerà una cosa di gran moda non avremo più parole per dirla, però pazienza.
1: Però fa, eh, fa, torniamo un attimo al Marziano di prima, quello che ti ha chiesto, perché nulla sa, eh, che radio fa eh, Gianluca Nicoletti. E parliamo invece di una, di una... mentre Nicoletti legge un biglietto di comunicativo.
0: Staffelli a Torbole, però sta procedendo a passo Duomo. Se preferite possiamo chiudere e rivederci tra 15 minuti. Scegliete voi. Scegliete voi. Chiudiamo fra 15 minuti così... Eh? No. chiudiamo? eh sì però allora dite qualcosa anche voi che ho la gola secca lei che ha detto continuiamo prenda il microfono e aggiunga qualcosa con lo stiamo dicendo. Cioè, si è scavato eh il sì, futuro io, con io le posso, sue guardate, mani c'è una capacità immeritata, se volete io posso parlare adesso o domattina e pensando ai miei figli, a mia moglie, ai miei problemi con le banche però <ride> è fastidioso se voi magari dite qualcosa molto piacere intervengo è lei che vuole vuol venire a parlare? ah va bene Vabbè, fai le domande a te ti ho detto. abbiamo no, un quarto no. tira avanti dai.
1: No, no, volevo chiederti invece peccato, no. Peccato,
0: teniamo calda la platea perché quando viene staffelli. Sennò, no, cura, tornando, viene.
1: Tornando, alla, alla, la, que- tornando alla questione del Marziano, eh, tu hai sempre fatto, una, una. il Marziano che non sa nulla, quello che ti ha chiesto che radio, eh, qual è il nucleo della radio che fa eh, Gianluca Nicoletti, tu dici ho sempre fatto una radio di parola, eh, facciamo che, che, che il Marziano ti dà carta, carta bianca per fare... Una radio, per fare il direttore dell'ultima radio rimasta in un lembo di terra. Che radio metti su? Sembra la terza
0: serie di Lost. (ride) Quasi peggio? A me piacerebbe molto fare la radio di notte. Un territorio mi piacerebbe sondare quello della notte. Mi piacerebbe lavorare in un momento in cui il mondo è addormentato, in cui le persone hanno voglia invece di risvegliare qualcosa che hanno avuto modo di coltivare durante la giornata. Mi immagino una una radio post-atomica, mi immagino una radio in cui l'umanità è in un buio perenne, in cui deve necessariamente comunicare e riaccende attraverso una comunicazione verbale questa luce che a me non è più permesso di vedere con i propri occhi. Una radio basata sulla forza della evocazione, l'evocazione non significa parlare del ricordo, è una cosa tristissima, del ricordo si parla soltanto quando ormai si è da buttare, anche se i ricordi sono importanti, una radio che suscita sensazione, viviamo in un'epoca in cui eh, ci lamentiamo delle problematiche relazionali che affliggono i modelli stabili e consueti di aggregazione, quindi ci sono. Eh, però è il momento in cui le persone stanno riscoprendo delle maniere eh, fantasmatiche e meravigliose di emozionarsi attraverso le relazioni, li conosco bene, li ho sondati, li ho seguiti, pensare che esistano eh, intere popolazioni di esseri umani di tutte le età ormai, assolutamente, eh, dall'adolescenza alla menopausa, eh, che si emozionano e si amano e si inseguono attraverso luoghi dell'invisibilità totale, eh, che immaginano altri se stessi, un'infinità di altre identità e si rendono conto che non è poi eh, così importante eh, ciò da cui siamo connotati realisticamente. Possiamo essere mille altre cose rispetto a quello che eh, siamo di fronte al mondo. Questa è una radio di grande immaginazione, una radio che trasforma in poeta ogni terminale di questa radio. È una radio che suscita, mi piacerebbe ecco, suscitare nelle persone delle parti nascoste di se stessi, tirarle fuori, metterle a confronto. e Penso che la notte sia il momento adatto. Anche perché nella sua... Apparente glaciale eh, meccanicità e spersonalizzazione, la rete è stato un grande vettore eh, di uscite dal corpo, la capacità di scrivere, riacquistata l'umanità attraverso la rete, eh, il corteggiamento, eh, l'emozione, l'analisi delle mille altre personalità che abbiamo al nostro interno, Eh, questo è stato qualcosa di importante, non è soltanto i messaggini che ci si manda eh, per darsi appuntamenti al buio, e mille altre cose, ho visto amori nascere e esplorire nel corso di una nottata, eh, di un'intensità inisperata, inimmaginabile, eh, mi sono visto scrivere e pensare cose che non avrei mai immaginato di scrivere e pensare, eh, mi sono visto eh, conquistatore, mi sono visto eh, fellone, mi sono visto meraviglioso, mi sono visto eh, spietato, mi sono visto tutte queste cose e ho avuto eh, sensazione e prova che anche altri si eh, eh, provavano e si misuravano in questa meravigliosa possibilità di essere altro oltre se stessi. La rete è riuscita a creare in un ambiente molto separato, molto laterale, molto poco comunicante, poco la realtà, perché giustamente eh, le uscite dal mondo poi devono essere racchiuse in uno spazio segreto, se no eh, sarebbero palesi a tutti. Riuscire alla radio, stabilire un meccanismo di uscita dal mondo così forte e così intenso attraverso le parole, eh, dando garanzia eh, di totale anonimato alle persone che vi partecipano, ma qualcosa di più di un confessionale radiofonico, qualcosa in cui sia è data possibilità eh, di sceneggiare e interpretare anche in maniera teatrale la propria vita la propria esistenza e giocarmelo nella notte. Mi piacerebbe molto creare una tribù notturna di esseri umani che hanno vite normalissime di impiegati casalinghe, di burocrati e meccanici, che però a notte diventano poeti, cavalieri, gentildonne, eh, eh, maliarde, mi piacerebbe tantissimo, questo mi piacerebbe, questo potrebbe supplire in una carenza eh, di mondo, se il mondo scomparisse, eh, si diventasse tristissima la vita, sarebbe l'unico lembo di vita possibile, mi piacerebbe esserci, ecco.
1: Aspetti che le facciamo arrivare il microfono. Lui è il
0: solito, lei è il solito matto che viene con tutte le... Ah no, 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 no per sapere. No. Cioè, sempre quando, no, quando no. si parla in pubblico c'è un matto che viene e no, parla due ore... Volevo sentire la sua opinione tra la televisione e la radio. Aspetti,
1: prenda il microfono che è così... E Gianluca non ti fa Vu- prendere Volevo sentire io sono
0: Davata a ferruccione. Volevo sentire la sua opinione tra la radio e la televisione. E in che senso? Eh, cosa le piace a lei della televisione, Delle immagini che ci manda la televisione e cosa le piace a lei delle de de trasmissioni della radio ne? la radio mi piace anche perché mi fa lavorare eh. la televisione mi piacerebbe però non saprei sinceramente cosa fare dentro la televisione anche se ha la sua seduzione guardi che bello andare in televisione inutile che eh, ci stracciamo le vesti che schifo che schifo è la più grande figata del mondo andare in televisione lei pensi che ancora... Eh, 30 secondi di televisione equivalgono a 10 anni di radio, dal punto di vista della celebrità, della visibilità, meraviglioso, tutti ti riconoscono, le donne te la darebbero al volo solo perché ti hanno visto in televisione, è vero, è vero, è lo, so, è lo so, pensi, ci va anche lei, diventa un figo allucinante, E a questo è una meraviglia però qui bisogna stare attenti, probabilmente esiste anche un lato oscuro di questa cosa qua, uno poi comincia a credere di essere veramente ciò che gli regala la televisione, è bravo, lei non è un matto assolutamente, No, sembrava, invece no. Lei è il saggio del paese, mascherato da matto, ma accade spesso, però va Quindi lei ha capito perfettamente qual è il meccanismo. La televisione è una grande seduttrice, e la televisione è una dispensatrice di celebrità, per questo la televisione è così poco frequentata e frequentata così... Unicamente da persone che appartengo, sembrano appartenere a un'elite, sono sempre gli stessi, gli amici degli amici. Perché oggi una che si fa una persona potente non gli chiede più una pelliccia o un appartamento, gli chiede dammi un programma in televisione? Perché vale molto di più. Con il programma in televisione soddisfi te stesso più che avere una montagna di pellicce e 15.000 appartamenti. Perché? Perché ti colloca in una sorta di universo eh, meraviglioso popolato di dei e dee che stanno lì, la gente ti guarda, ti ha visto in televisione. Ti sembra che tu improvvisamente hai un valore assoluto rispetto a quello che sei enorme. E chi non vorrebbe questo? Chi non vorrebbe andare in televisione? Ma stiamo scherzando. Queste scurrili baggianate che sto dicendo, eh, approfittando al vostro. Pazienza, se centellinate in un programma televisivo sarebbe una cosa rivoluzionaria, ci parlerebbe, ma poi magari non gli farebbe niente a nessuno, ma l'importante è che si veda, qualcuno ti vede e dice, ah, se le dice in televisione ha un senso. La radio è molto più faticosa, innanzitutto perché gratifica meno, è un po' da sfigati fare la radio oggi, diciamo la verità. Diciamo a noi stessi che è bella, meravigliosa e profonda, ma noi tutti sappiamo che cinque minuti di televisione ci darebbero da tutti i punti di vista, eh, finanziario, personale, di serenità, di gratificazione, di successo con il mondo, molto di più. Diciamo che è una cosa lontana, che non ci appartiene. Io ho fatto un po' di televisione, ma sempre con grande fatica. Avevo una grande so- ho sempre provato una grandissima sofferenza. Non so perché perché non mi adattavo, perché sono stato educato dai preti, quindi ho sempre sensi di colpa di fronte a ciò che dà piacere, non lo so, c'è qualcosa evidentemente, però la televisione oggi è quanto c'è di più potente nell'umanità, anche perché è il regalo più bello, i regali li fa solo il Padre Eterno, così gratuiti, quindi chi fa televisione sente un Padre Eterno, e vi assicuro che non è assolutamente così, però esiste e non ci si può fare nulla.
1: Però io sono curioso, voglio sapere che televisioni avevi fatto. Ma io ho
0: fatto le cosi, cosine, ho, fatto anche, ho pensato, ho fatto anche una, una stagione di tribune politiche, ho fatto, e sono stato invidiatissimo da questo, la gente si è scannata alle mie spalle, fa quello che facevo io, non lo volevo nemmeno fare, l'ho fatto per dovere aziendale. L'ultima serie di, di tribune
1: politiche ripescata tre anni fa più o meno dalla, dalla, da decenni di oblio,
0: era quella? Sì, sì, l'avevo cominciata io, poi adesso non so chi la fanno la rosa, personaggi che giustamente fanno questo lavoro, ma lo facevo con la, con la spensieratezza che a, arrivavo dieci minuti prima e facevo domande al politico, poi era sera, cioè tutti i coglioni erano capaci, erano trenta, gio, tre giornalisti che facevano le domande, davi la voce ai giornalisti e facevi una domanda, due domande e te, cioè la cosa più banale del mondo, poi su quello eh, si tagliarono gole e poi alla fine mi ci misero a me proprio perché per non scontentare nessuno ci misero uno che non c'entrava niente, che non gliene importava niente. Però avevo una, gran, una grande fatica, mi dava proprio fatica. Il, contro, il dovere per forza, tenere un controllo su se stessi di fronte a una telecamera, per me è uno stress enorme. Uno stress enorme. Mi piace fare la radio perché la radio non mi impone nessun controllo su di me. Sentirmi, con, per me è un controllo, non è un senso di liberazione. La radio mi libera, la televisione mi imprigiona. Però devo dire che hai avuto grandissime soddisfazioni. Ogni volta che vai in televisione ti senti veramente Dio in terra, perché le persone immediatamente ti considerano molto di più. E poi è un grande professionale, un grande volano professionale. E tutti gli chiedono di scrivere, tutti. Improvvisamente diventi importante, salvo poi ritornare nel più terribile oblio il momento che finisci di farla. Quindi a me, come una. Eh, meravigliosa sostanza eh, stupefacente perché nel momento che ne sei senza soffri tantissimo almeno soffri chi la fa abitualmente non ne ho sofferto affatto eh, però eh, non, non si può fare a meno di ignorare il fatto che oggi abbia una grande importanza eh, non lascia segni probabilmente ma eh, crea una illusoria Onnipotenza in chi la fa, quindi per questo tutti la vogliono. È come l'eroina, dicono Ah che scrive! e poi chi la fa dice che è bella, quindi per questo si fa, se no si farebbe, almeno agli inizi. Sulla
1: televisione e sulla radio un'altra cosa che volevo chiederti: eh, la televisione, lo dicevi un attimo fa tu, è lo strumento dell'onnipotenza. Un paio d'anni fa, qui a Riva del Garda, quando cominciamo, abbiamo cominciato a parlare di, di, di radio e quindi anche di televisione, persone che eh, trasversalmente attraversano sia la radio sia la, tele, la televisione, lavorano qua e là, eh, ci hanno raccontato di, della, per la potenza della televisione della sofferenza di lavorare in televisione legata alla, alla censura che sia censura diretta, che siano i meccanismi più interiori dell'autocensura eh, molti ci hanno raccontato e eh, cito eh, qui, eh, proprio a questo tavolo lo dicevano quelli del Dusa con grande lucidità certo. dicendo, noi eh, parliamo della stessa cosa, dello stesso argomento quando, quando facciamo una cosa per le Iene e eh, abbiamo, sentiamo la pressione degli avvocati della, della rete che dicono state attenti perché possiamo, potete pestare una merda. Parliamo della stessa cosa quando eh, siamo in onda su, su, su DJ che ha ascolti eh, lo stesso importanti, non è una questione di numero: c'è percepita da tutti, condivisa da tutti, un grado di libertà o se vogliamo di tolleranza assolutamente più alto. Qual è la questione? È semplicemente perché, come diceva qualcuno, eh, la televisione è il luogo della politica e della potenza della politica? È perché la radio non interessa alla politica che c'è questa possibilità di libertà? Mentre una signora bionda si avvicina a noi.
0: Staffelli arriva, sta arrivando alla Rocca con indicazioni della polizia stradale. Ah, benissimo.
1: Quindi scortato dalla polizia stradale.
0: Preparate ecco. uno... uno... Ma mecca... La macchina di produzione della televisione Ha sempre avuto storicamente mille paure, ma giustamente, perché sa benissimo il potere e la fragilità che ha chi sta in televisione. Gli avvocati si muovono molto più facilmente e in maniera molto più immediata verso la televisione che verso la radio. Anche perché chi si sente offeso o immagina di essere offeso o perlomeno si attacca al fatto che qualcuno l'abbia offeso, eh, lo fa con grande suscettibilità con maggiore suscettibilità se gli viene fatto la televisione, lo considera un affronto più grosso, l'hai detto in televisione me la devi pagare. Lo dice la radio, qualcuno te la fa pagare o ci prova lo stesso, ho avuto tantissime querele alla radio, nel cui sono sempre uscito in maniera indenne, però ogni tanto qualcuno ci prova. Anche perché la televisione pensano che sia una vacca da sgrassare, quindi faccio caso alla televisione perché mi hanno da pagare, mi devono risarcire o sperano sempre di avere una possibilità di rettifica che dia loro visibilità. La televisione è un meccanismo più controllato, la televisione logicamente ha uno schema. La televisione non è una macchina che eh, tende a sfidare il rischio o osa, la televisione è una macchina molto, molto eh, controllata. Un programma televisivo in sé ha una struttura che deve essere pensata, deve essere strutturata. Ci sono tantissime pe- persone che lavorano in un programma televisivo. La radio molte volte è soltanto una persona, che parla al microfono e il tecnico che gli alza il dosatore alla console, fine. Probabilmente il primo fatto è che la televisione fa più male della radio e quindi le persone sono più suscettibili. Indubbiamente, poi bisogna dire di che radio si parla, io ascolto e sento radio molto controllate, radio soprattutto dal punto di vista della politica, ma parlo anche della radio nazionale che è così soggetta alla politica, ma non lo dico con eh, senso scandalizzato sputandoci sopra, sono stato dentro anch'io, è logico così, fa parte del gioco, si sa che è una radio che in qualche maniera è un'emanazione della politica e quindi eh, ci si muove dentro ambiti un pochino più angusti rispetto a un'altra radio. Ehm... La televisione responsabilizza di più perché la televisione eh, ha più eco, il il meccanismo della comunicazione oggi si basa molto eh, su eh, input autoreferenziali, quindi una frase detta in televisione rimbalza più facilmente sui giornali quindi crea un caso, molti programmi televisivi vengono eh, registrati ad hoc in certi orari in cui si faccia ancora in tempo a metterli in pagina, Porta a porta è sulle agenzie quindi sui giornali, prima ancora lo vediate voi in televisione, perché? perché deve fare effetto, deve fare scalpore, deve vivere comunque nella coda lunga che danno i giornali. Probabilmente una cosa detta alla radio più difficilmente entra nel meccanismo, entra nel circolo e quindi eh, va di, di voce in voce, di bocca in bocca. E forse probabilmente questo è il motivo. Che esista a priori un senso di censura più forte che non esiste il radio... Non lo so, dipende forse dai programmi, c'è anche che forse se si allude alla libertà di linguaggio alla scurrilità che diventa anche un metodo di giocare in maniera dadaista interessante, una parolaccia tra la radio può essere anche divertente, può anche non ferire, data dal contesto, dal tono della voce… Detta in televisione sembra gratuita, sembra più pesante, sembra una sconcezza vera, la televisione ha la capacità di rendere sconcio qualunque cosa, diciamo la verità, questo sì perché lo amplifica, lo mostrifica, Eh, alla radio si può anche intervenire con leggerezza su una cosa che si è detta e magari che è sfuggita, si può riprendere in corsa, in televisione è un po' difficile riprendere in corsa una cosa che si è vista in televisione non so se ti ho risposto sufficientemente con, con grande, grande par- pregnanza abbiamo ancora poco, dai, che sta arrivando è qua vicino
1: stiamo, prego aspetti che le, le viene porto il microfono o porgiuto il microfono secondo lei è, è più la radio, sono più la radio e la televisione che influenzano l'opinione pubblica oppure viceversa in fondo
2: la radio e la televisione ci fanno sentire e vedere quello che vogliamo noi insomma
0: è una bella domanda, come l'uovo e la gallina. Se la televisione è tale perché deve andare incontro ai gusti del suo pubblico e quindi gli inserzionisti dicono tu devi fare questa televisione perché noi dobbiamo vendere quella saponetta o quella lavanda intima e quindi devi fare questo tipo di programmi, o ormai sei una sorta di specchio che riflette in maniera fedele chi li sta di fronte e non potrebbe essere diversa. Eh, mi sono molto interrogato su questa cosa, sinceramente non me lo so dire è chiaro la televisione ormai è una macchina produttiva che deve rispondere anche a delle regole ben precise e a degli input ben precisi quindi è difficile che uno possa azzardare un programma sapendo che questo programma non avrà successo perché è un rischio, potrebbe averlo o non potrebbe averlo la televisione ha un margine di rischio molto più limitato rispetto alla radio sull'influenza dell'opinione pubblica anche questa è una bella domanda io non sono mai stato eh, totalmente d'accordo sul fatto che la televisione possa influenzare in maniera forte anche le scelte politiche, che la televisione lentamente influisca su delle visioni della vita, sì, la televisione commerciale in Italia comunque ha radicalizzato e concretizzato una forma di Concepire l'esistenza, questo è vero, questo è vero senz'altro, l'abbiamo ormai nella pelle, lo vediamo in giro per strada, lo vediamo nei volti felici e sorridenti degli autisti di Gipponi che incrociamo ogni giorno per strada con quella loro aria strafottente di vincitori, lo vediamo nelle donne bionde finte rifatte che si credono delle grandi fighe e girano per strada, lo vediamo nelle, nei luoghi di vacanza piena di gente felice e contenta, piena di debiti per pagarsi quel tipo di privilegio, lo di eh, esistenza fittizia comunque di facciata che deve essere mantenuta per essere dalla parte di quelli che sono dalla parte giusta. Però ho notato che anche ultimo, in quest'ultimo eh, confronto elettorale c'è stata un, una straordinaria nuova discesa nelle radio, un tentativo di eh, cogliere attraverso la radio qualcosa che ormai eh, risultava stantio in televisione, non c'è mai stata una rappresentazione più brutta, più triste, eh, più scontata la politica come quest'ultima campagna elettorale, poi l'ultima scelta di eh, creare quegli ubitori eh, in cui le persone non possono nemmeno girare gli occhi perché assolutamente andavano contro la par condicio, ha totalmente ucciso ogni possibilità di essere un mezzo di convinzione da parte della televisione. In televisione allora conviene a questo punto spartirsi gli spazi, chi più c'è più vince o più ha ragione, è questione di tempo, ma non c'è più una qualità dell'apparire in televisione, non c'è più una veemenza, non c'è più qualcosa che si dica in televisione che lascia impresse le persone. I famosi faccia a faccia che tutti ci aspettavamo come momenti di gloria televisiva sono stati una cosa eh, terribile dal punto di vista dello spettacolo televisivo, di una noia assoluta, di una mh, scontatezza unica in cui nessuno ha fatto bella figura ma nessuno ha fatto nemmeno butta figura, in cui sono stati tutti equivalenti. Lavorando in un giornale, eh, costretto a fare le pagelline ogni volta, quello aveva le scarpe con rialzo, quell'altro aveva i capelli tinti, ehm, era più eh, l'apparato di racconto e eh, di indotto rispetto al, al programma televisivo che dava esistenza a questa cosa e non aveva televisivamente nessuna forza. La politica potrebbe riscoprire la radio e rifare della radio un mezzo forte, un mezzo efficace, ma secondo me ormai è talmente intorpidita nel culto della propria immagine esteriore, che non ha più nemmeno gli strumenti vocali per farlo, non ha più la capacità di usare la radio in maniera efficace. Sì, potrebbe essere un politico che eh, possa pensare che attraverso la radio si costruisce un'immagine non più eh, possibile in televisione. Ma li vedo tutti troppo fighetti, quelli uscenti e quelli entranti, li vedo troppo preoccupati della loro immagine, troppo preoccupati eh, del loro aspetto salottiero per impegnarsi ancora in un'operazione così difficile, così pericolosa e così poco prevedibile come reinventarsi una campagna radiofonica. Non c'è
1: proprio Gianluca un politico radiofonico, tu che sei un osservatore di questa capacità di rappresentarsi attraverso lo strumento della radio?
0: Ci sto pensando, l'ho viste passare tutti la Santa al massimo, devo dire, grandi impressioni non me l'ha lasciata nessuno cioè non c'è nessuno che mi ha colpito, sarà qualcuno stato meglio degli altri, ma che mi abbia veramente colpito no. Notavo molta impazienza, molta eh, irragionevolezza in quelli che si sentivano a un certo punto messi con le spalle al muro dalla radio. Non potevano esprimersi in quei colpi teatro in cui soltanto la televisione ti dà possibilità di fare. Non avevano davanti un conduttore compiacente, perché Santalmasso non è mai stato compiacente con nessuno, è stato implacabile con tutti. Molte volte li vedo come dei topi in gabbia, irritati, arrabbiati, come dire, mi avete messo in una trappola, quando avevano piena libertà, soprattutto infastidiva. Il confronto diretto con, con le persone al telefono è una cosa che dà molto fastidio. Poi eh, avere davanti il proprio interlocutore no, senza figlio. Sorrido perché mi viene in
1: mente il ministro, l'ex ministro Tremonti in questa veste eh, lì, volta lì, terribile. Programma epico,
0: fu bellissimo quel programma. Poi la rabbia, l'incazzatura Ma come, tu mi fai parlare con un essere umano? Oh, ecco Staffelli. Staffelli non ce la facevo più. <ride> Sono due ore, sto menando il camperlaia. Ecco Staffelli. Non è vero, non è vero. <ride>
1: Sì, sì, sì. no, ehm. Finisci il
0: discorso e... E io, fine il discorso e concluso. Detto questo, ecco finalmente Staffelli. Ciao. È stata dura, però ce l'abbiamo fatta. Prego. Valerio Staffelli.
2: Coda totale da fuori dell'autostrada fino qui. Ho cercato di arrivare prima possibile, scusate purtroppo la città è così bella che un sacco di gente ha deciso oggi di venire proprio tutto, tutta qui.
0: E allora io mi sono
2: messo pazientemente in coda e sono arrivato.
1: E quindi no, prosegue questo, questo incontro con eh, due pezzi importantissimi di, di Radio 24 qui ai Radio Incontri. Abbiamo spremuto Nicoletti, un uomo che non si mostra volentieri ma che si è mostrato. Con piacere, con piacere, qua a Riva del Garda, adesso tocca a Valerio Staffelli. Da co- dove cominciamo, caro Staffelli? Lo so, già
2: avete ascoltato lui che è molto bravo, io so, fate voi, andate a vostra iniziativa, io non so cosa dire, sono ancora mezzo rincoglionito, scusate la parola, dal, da tre ore di macchina e ho adesso ho modo di riprendermi guardando questo posto meraviglioso e tutta questa gente che aspetta, cosa vedo io? La radio è bella, ci divertiamo come i matti, aiutiamo un sacco di gente che ha bisogno ho un bisogno d'aiuto
0: ti dico una cosa io perché ho conosciuto Staffelli di persona venendo a Radio 24 Staffelli è l'eccezione che conferma quello che dicevamo prima. Staffelli è un personaggio televisivo, vedete, un personaggio televisivo beato della sua visibilità la radio la fa con la mano sinistra. La prima cosa che ho detto a Staffelli, l'ho detto sinceramente e glielo ripeto. Staffelli fa una radio meravigliosa perché fa una radio costruita come venia costruita con quell'artigianato radiofonico di cui parlavamo prima. Il suo un programma perfetto dal punto di vista del ritmo della costruzione, lo dico perché è un collega sarei prontissimo se non lo pensasse dire esattamente il contrario. Soprattutto con una cura che contraddice il luogo comune chi, va, chi fa la televisione è un grande figo, poi va alla radio, così vabbè faccio cinque minuti di radio, tanto ormai ho la faccia. Staffelli fa una radio come la fanno poche persone ancora, perché è una radio in cui la telefonata, la musica, il taglio, il taglio che chi fa radio sa cosa significa, significa è il ritmo della costruzione, è perfetto, da manuale, quindi esattamente esiste una sorta di predisposizione fisiologica. Dai, dai, un po' di respiro. Grazie,
2: arrivederci. (ride) In effetti... eh... Cioè, sì, questo formato che eh, chi di voi mh, spesso ascolta Radio 24 conosce, è, una, è un formato che io ho pensato sette anni fa. Perché girando mh, per strada, se ti striscia la notizia, un programma che dà tanta notorietà, la gente ti vede come uno sportello dei reclami ambulante. No? Allora la gente mi diceva: Valerio, io ho questo problema. Ho questo problema. Cioè, non trovo un sacco di gente che mi raccontava le, la, la sua vicissitudine. E, In effetti era difficile riuscire a canalizzare tutte queste richieste di aiuto all'interno di Striscia perché Striscia è un contenitore trasversale, ha eh, ha un sacco di tematiche e e quindi ho pensato alla costruzione di un formato televisivo che potesse essere anche in un certo senso canalizzato alla radio. Proposi questa idea a Radio DJ all'inizio e eh, non riuscimmo a trovare con Linus uno spazio adatto per essere inserito. Nel loro palinsesto. Poi la portai a Radio Dimensione Suono e il programma resistette un paio di mesi, dopodiché l'editore mi disse guarda purtroppo io non ho la forza di sostenere un programma come il tuo che rompe un sacco le scatole ai grandi nomi, alle grandi aziende, che difende insomma i piccoli, diciamocelo sinceramente, davanti al grande e allora io ho preso il mio formato sotto il braccio e arrivai a Radio 24, la radio di Confindustria Vi assicuro che era abbastanza pessimista l'idea di portare questo prodotto eh, davanti a, a una radio che aveva così tanti interessi eh, proposi la cosa e invece andò eh, siamo arrivati ormai a 5 anni, a mille puntate e vi assicuro io ho lo stesso entusiasmo che avevo al, i primi giorni perché mi diverte vedere come Le aziende importanti, le istituzioni pubblico-private, quando si tratta poi di rendere pubblico il loro atteggiamento poco corretto nei confronti del cittadino, scappano e non parlano e magari risolvono rapidamente il problema o vengono da noi e ci dicono che è un caso più unico che raro però nello stesso tempo risolvono il problema del cittadino questo è emozionante, insomma siamo arrivati a raccogliere circa 250-300 persone ogni giorno che ci chiedono aiuto possiamo fare una puntata e eh, duriamo dieci mesi nell'arco dell'anno però comunque è una bella soddisfazione riuscire a dar voce a chi non ce l'ha Perché il più grosso lamento che sento e che leggo spesso dalle richieste d'aiuto delle persone è che nessuno sente eh, il lamento del piccolo davanti al grande. E invece, quando arrivano da noi, dare la possibilità, con un media importante come la radio, eh, di eh, insomma, creare una cassa di risonanza negativa nei confronti dell'azienda per il comportamento sbagliato eh, risolve il problema. Risolve il problema e, ed è bello, insomma, io mi diverto, mi piace vedere come vanno in difficoltà dopo che chiaramente ho registrato prima perché, come diceva Nicoletti, la nostra, il nostro programma è un programma che dura dieci minuti, viene da quattro volte nell'arco della giornata. Sono quattro puntate differenti che si alternano, ma in pratica se ne ascolta nuova, eh, una nuova al giorno. E noi raccogliamo tutta una serie di cose, che, che sono la richiesta d'aiuto del signor Rossi, che mi dice che ha un problema con un'azienda che gli è venuto un telefonino e non gli dà la garanzia. Allora eh, noi andiamo avanti con l'indagine e chiediamo, adesso vi racconto in pratica com'è il formato, per quelli che non lo conoscono, e, e, dopo aver eh, indagato e verificato se ci sono le circostanze per percorrere questa, questo caso, eh, diamo la possibilità al signor Rossi di chiamare l'azienda, il call center, e così facciamo ascoltare il muro di gomma sul quale si schianta chi di voi ha un piccolo problema, con, insomma, adesso è un'azienda di telefonini, gli ho fatto un esempio, ma può essere anche un rimborso IVA con l'agenzia delle entrate, può essere anche... Eh, eh, non so, il, il sindaco che in quella via per esempio non accende i lampioni, ci cioè si sono bruciati e lui non li sistema da due anni, problematiche di questo tipo. E così registriamo come l'azienda pubblica o privata si comporta con il piccolo. E questo è bello perché chi da piccolo ha telefonato cento volte, ha aspettato sei mesi un rimborso, quando sa che in quel momento telefonando lo sentiranno tutti, si sente insomma soddisfatto. La, seconda, la terza fase del programma poi è contattare ufficialmente eh, l'ente e dirgli che siamo noi, e lì vi assicuro se ne sentono veramente di divertenti. C'è tipo, no, guardi Staffelli, lei si sbaglia, la cosa l'avevamo già risolta prima del suo intervento. E io dico, va bene, ma la signora ancora non ha preso i soldi, sono in viaggio, mandatemi un ordine di bonifico, come li mandate? A dorso di cammello i soldi. Fatemi vedere un ordine di bonifico, allora arrivano dei, dei, dei bonifici tarocchi, con le fotocopie, con le date antecedenti, eh, ma la busta di spedizione dopo la nostra puntata. No, ma ne arrivano veramente tutti i colori. Ed è bello, perché poi, dopo aver messo questo pezzo, io, il pezzo dove, dove vi dicevo, la persona registra il servizio, entro in gioco e registro la chiacchierata con la persona, con l'ente, col presidente, con l'ufficio stampa, insomma, che deve giustificare la problematica. E lì mi diverto, perché non sparo mai sulla croce rossa, perché quando arrivano in ginocchio mi chiedono... Mi chiedono scusa, poi a me devono chiedere scusa alla persona che ha subito il disservizio, è divertente, insomma ci giochiamo, risolviamo un problema, speriamo che la cosa non si ripeta in futuro, via, saluti e sotto un altro. E questo è il mio lavoro a Radio 24, è un lavoro di mosaico, cioè tasselli di registrazione che vengono preparati, puliti, ho un'equipe di quattro persone che lavora con me, persone molto in gamba, ragazze che sono arrivate da, dal nulla e sono diventate giornaliste, eh, che sperano di fare questo lavoro, eh, si divertono molto a lavorare eh, per questo programma e eh, per Radio 24, con è una radio giovane dinamica, e andiamo avanti, insomma, finché la radio ci darà la possibilità di aiutare, di rendere pubblici i servizi, per aiutare il piccolo davanti al grande, andremo avanti.
1: Senti, posso chiederti una cosa? Prima con Nicoletti abbiamo, lui ci ha raccontato molto, abbiamo parlato abbast- molto del rapporto tra radio e televisione di come le cose si incrociano, eh, mi permetti una cosa eh, per continuare un pezzetto di questo discorso pescando nella, nella tua vicenda specifica, eh, al vostro posto funzionerebbe ugualmente, avrebbe la stessa potenza, sarebbe quello che è se non lo facesse un grande uno che è anche un importante personaggio televisivo come sei tu? Come la percepisci questa cosa? Quanti secondi ho per pensarci? No, beh, in effetti credo
2: che eh, all'inizio, soprattutto all'inizio, i primi anni del vostro posto, eh, le aziende avevano paura perché pensavano che poi tutto quello che andavamo a registrare sarebbe finito a striscia.
1: Quindi all'inizio... che ti percepivano come un
2: appendice di, di, sì di, perché di... il programma non era ancora conosciuto mentre oggi eh, Radio 24 che è una radio mh, che si diffonde in maniera particolare finisce, l'ascoltano cioè, tante persone che lavorano anche in aziende e hanno ruoli importanti spesso quando chiamiamo adesso mi dicono sì lo so, l'ascolto tutte le mattine ho pregato di non diventare mai un suo obiettivo invece stavolta tocca a noi Eh, va bene, quindi ci ascoltano in tanti all'inizio striscia mi ha dato una mano oggi no, oggi non più perché eh, forse questo mio modo di essere trasversale quindi di fare striscia, di fare la radio scrivo anche per alcuni giornali il quotidiano nazionale per esempio il resto del Carlino Giorno e Nazione mi dà la possibilità di fare una cosa simile a quella di Radio 24 tutte le domeniche quindi più spazi ho per poter aiutare i piccoli davanti ai grandi meglio è quindi eh, non è più staffelli di striscia ma è staffelli Quindi questo, eh, oggi poi la radio è molto ascoltata e gli uffici stampa sono molto attenti ad evitare cattiva pubblicità, quindi questo secondo me funzionerebbe comunque.